1: Capítulo I. Emanaciones. 1. De la psicología a la metafísica. No
0: es difícil para el intelectual moderno conceder que el simbolismo de la mitología tiene un significado psicológico. Particularmente después del trabajo de los psicoanalistas quedan pocas dudas de que los mitos sean de la naturaleza de los sueños o de que los sueños sean sintomáticos de la dinámica de la psique. Sigmund Freud, Carl Jung, Wilhelm Stekel Otto Rank, Carl Abraham, Gessa Roheim y muchos otros han desarrollado en las últimas décadas un campo moderno vastamente documentado de interpretación de mitos y sueños, y aunque los doctos difieren entre sí, están unificados en un gran movimiento moderno por un cuerpo considerable de principios comunes. Con su descubrimiento de que los patrones y la lógica del cuento de hadas y del mito corresponden a los del sueño, las hace mucho desacreditadas quimeras del hombre arcaico han regresado dramáticamente al campo de la conciencia moderna. De acuerdo con este punto de vista, parece que a través de los cuentos fantásticos que pretenden describir las vidas de los héroes legendarios, las fuerzas de las divinidades de la naturaleza, los espíritus de los muertos y los ancestros totémicos del grupo, se da expresión simbólica a los deseos, temores y tensiones inconscientes que están por debajo de los patrones conscientes de la conducta humana. La mitología, en otras palabras, es psicología mal leída como biografía, historia y cosmología. El psicólogo moderno puede traducirla retrotrayéndola a sus connotaciones propias y rescatar así para el mundo contemporáneo un rico y elocuente documento de las más oscuras profundidades del alma humana. Aquí, como en un fluoroscopio, están revelados los escondidos procesos del enigma del Homo sapiens, occidental y oriental, primitivo y civilizado, contemporáneo y arcaico. El espectáculo completo está ante nuestros ojos. Solo debemos leerlo, estudiar sus patrones constantes, analizar sus variaciones y llegar a un entendimiento, 234, de las fuerzas profundas que han dado forma al destino humano y que deben seguir determinando nuestras vidas, tanto privadas como públicas. Pero si hemos de captar el valor completo de los materiales, debemos tener en cuenta que los mitos no son exactamente comparables a los sueños. Sus figuras se originan de las mismas fuentes, las fuentes inconscientes de la fantasía, y su gramática es la misma, pero no son productos espontáneos del sueño. Al contrario, sus patrones están controlados conscientemente. Y su función aceptada es servir como un poderoso lenguaje pictórico para la comunicación de la sabiduría tradicional. Esto ya es válido para las llamadas mitologías populares de los pueblos primitivos. El chamán que puede ponerse en trance y el iniciado sacerdote antílope, no son poco sofisticados por la sabiduría del mundo, ni torpes en los principios de la comunicación por analogía. Las metáforas por las que viven y a través de las cuales operan, han sido cobijadas, buscadas y discutidas por siglos, aún por milenios, han servido a sociedades enteras, y lo que es más, han sido las mantenedoras del pensamiento y de la vida. Los patrones culturales han tomado de ello su forma. La juventud recibe. Educación y la vejez sabiduría a través del estudio, la experiencia y el entendimiento de sus formas iniciadoras efectivas. Porque en realidad éstas tocan y ponen en juego las energías vitales de toda la mente humana. Unen el inconsciente a los campos de la acción práctica, no en forma irracional, a manera de una proyección neurótica, sino en tal forma que permita. 143. Una comprensión madura, seria y práctica del mundo fáctico para que actúe como un control firme en los reinos del deseo y del temor infantiles. Y si eso es cierto de las relativamente sencillas mitologías populares, los sistemas del mito y del ritual por medio de los cuales se sostenían las tribus primitivas cazadoras y pescadoras, que podría decirse de esas magníficas metáforas cósmicas que se reflejan en las grandes epopeyas homéricas, la Divina Comedia de Dante el libro del Génesis y los eternos templos del Oriente? Hasta las décadas más recientes, estos fueron los soportes de la vida humana y la inspiración de la filosofía, de la poesía y de las artes. Cuando los símbolos heredados han sido retocados por Lao Tse, Bude, Zoroastro, Cristo o Mahoma, empleados por un consumado maestro del Espíritu como vehículos de la más profunda instrucción moral, 235, y metafísica, obviamente nos encontramos más en la presencia de una inmensa conciencia que de una oscuridad. Y así, para aprender el valor íntegro de las figuras mitológicas que nos han llegado. Debemos entender que no son solo síntomas del inconsciente, como son todos los pensamientos y actos humanos, sino también declaraciones controladas e intencionadas de ciertos principios espirituales que han permanecido constantes a través del curso de la historia humana como la forma y la estructura nerviosa de la psique humana en sí misma. Para decirlo en pocas palabras, la doctrina universal enseña que todas las estructuras visibles del mundo, todos los seres y las cosas, son los efectos de una fuerza ubicua de la cual surgen, que los sostiene y los llena durante el periodo de su manifestación y los devuelve a donde finalmente deben disolverse. Esta es la fuerza conocida en términos científicos como energía, para los melanesios como mana, para los indios siux como huecande, para los hindúes como shakti y para los cristianos como el poder de Dios. Su manifestación en la psique la ha llamado el psicoanálisis libido 1 y su manifestación en el cosmos es la estructura y el flujo del universo mismo. La aprehensión de la fuente de este sustrato del ser, indiferenciado pero particularizado en todas partes, la frustran los mismos órganos por los cuales debe alcanzarse la aprehensión. Las formas de la sensibilidad y las categorías del pensamiento humano, dos que son en sí mismas manifestaciones de este poder tres limitan a la mente de tal manera que es normalmente imposible no solo ver, sino concebir por encima del asombroso espectáculo fenoménico, lleno de color, fluido e infinitamente variado. La función del ritual y del mito es hacer posible y luego facilitar el salto, por medio de la analogía. Las formas y conceptos que la mente y sus sentidos pueden comprender están presentados y arreglados de tal manera que sugieran una verdad o la amplitud trascendente. Luego, cuando se han dado las condiciones para la meditación, se deja solo al individuo. El mito es solo lo penúltimo, lo último es esa amplitud, 236, ese vacío o ser, por encima de las categorías, 4N, el cual la mente debe sumergirse sola y ser disuelta. Por lo tanto, Dios y los dioses solo son medios convenientes, en sí mismos, de la naturaleza del mundo de los nombres y las formas, aunque elocuentes de lo inefable y finalmente conductores a él. Son simplemente símbolos para mover y despertar la mente y para sobrepasarla en sí mismos, 5. El cielo, el infierno, la edad mitológica, el Olimpo y todas las otras habitaciones de los dioses son interpretadas por el psicoanálisis como símbolo del inconsciente. LA CLAVE PARA LOS Un Gejun, Energetik der Sil, Zürich Leipzig Stuttgart, Brascher Verlag, 1928, Cap y Dos Berkant, Crítica de la razón pura. 3. Sánscrito, Maya Sakti. Cuatro por encima de las categorías y, por lo tanto, no definido por ninguno de los dos contrarios llamados vacío y ser. Esos términos son solo claves para la trascendencia. 5. Este reconocimiento de la naturaleza secundaria de la personalidad en cualquier deidad que se adore es característico de la mayor parte de las tradiciones del mundo. Ver, por ejemplo, Supra, p. 168, número 154. En el cristianismo, maometismo y judaísmo, sin embargo, la personalidad de la divinidad se enseña como final lo que hace relativamente difícil para los miembros de estas comunidades entender cómo pueden superarse las limitaciones de su propia divinidad antropomórfica. El resultado ha sido, por una parte, una general ofuscación de los símbolos y, por otra, un fanatismo sin Dios, como jamás se ha visto en la historia de la religión. Para un estudio del posible origen de esta aberración, ver Sigmund Freud, Moisés y el monoteísmo, obras completas. Etc. It. 144. Modernos sistemas de interpretación psicológica es por lo tanto la siguiente, el reino metafísico igual al inconsciente, porque, como Jesús lo dice, el reino de Dios está dentro de vosotros, seis por supuesto, el paso de la superconciencia al estado de inconsciencia es precisamente el significado de la imagen bíblica de la caída. La constricción de la Conciencia, a la cual debemos el hecho de que no vemos la Fuente del Poder Universal, sino solo las formas fenoménicas que son reflejos de ese Poder, convierte la Superconciencia en inconsciencia y en el mismo instante y por el mismo hecho, crea el mundo. La redención consiste en el regreso a la Superconciencia y, por lo tanto, a la disolución del mundo. Este es el gran tema y fórmula del Ciclo Cosmogónico, la imagen mítica de la llegada del mundo a la Manifestación, y el subsecuente regreso a la condición de no manifestación. Igualmente, el nacimiento, la vida y la muerte del individuo, pueden ser considerados como el descenso a la inconsciencia y el regreso. El héroe es aquel que, mientras vive, sabe y representa los llamados de la superconciencia que a través 237 de la creación es más o menos inconsciente. La aventura del héroe representa el momento de su vida en que alcanza la iluminación, el momento nuclear en que, todavía vivo, encuentra y abre el camino de la luz por encima de los oscuros muros de nuestra muerte en vida. Y así sucede que los símbolos cósmicos se presentan con el espíritu de una paradoja sublime que aturde al pensamiento. El reino de Dios está dentro y también fuera, Dios, sin embargo, no es sino un medio conveniente de despertar al alma, la princesa dormida la vida es su sueño y la muerte es su despertar. El héroe, que despierta su propia alma, no es en sí mismo sino el medio conveniente de su propia disolución. Dios, aquel que despierta el alma es, por lo tanto, su propia e inmediata muerte. Tal vez el más elocuente símbolo posible de este misterio es el Dios crucificado, Él. Dios que ofrece, su persona a sí mismo, siete leído en un sentido, el significado es el paso del héroe fenoménico a la superconciencia, el cuerpo con sus cinco sentidos, como el príncipe cinco armas adherido al del cabello pegajoso, cuelga de la cruz del conocimiento de la vida y de la muerte, clavado en cinco lugares, las dos manos, los dos pies y la cabeza coronada de espinas, ocho pero también Dios ha descendido voluntariamente y ha tomado para sí mismo esta fenoménica agonía. Dios asume la vida del hombre y el hombre libera al Dios de sí mismo en el punto medio de los brazos en cruz de la misma, coincidencia de los contrarios, nueve la misma puerta del sol a través de la cual Dios desciende y el hombre asciende, cada uno como alimento del otro, diez por supuesto, el estudioso moderno puede enfocar estos símbolos como lo desee, ya sea como síntoma de ignorancia de los otros, o como un signo de la propia, ya sea en TÉRMINOS DE UNA REDUCCIÓN DE LA METAFÍSICA A LA PSICOLOGÍA O VICEVERSA. LA FORMA TRADICIONAL. FUE LA DE MEDITAR EN LOS SÍMBOLOS EN AMBOS SENTIDOS. DE CUALQUIER MODO, SON METÁFORAS EXPLÍCITAS DEL DESTINO DEL HOMBRE, DE SU ESPERANZA, DE SU FE Y DE SU OSCURO MISTERIO. 6. LUCAS, 17, 21. 7. SUPRA, P, 177. 8. SUPRA, PP, 85-86. 9 Supra, P87. 10 Supra, P46. 145. 2. El ciclo universal. 238. Como la conciencia del individuo permanece en un mar de oscuridad al que desciende en estado de letargo y del cual escapa misteriosamente al despertar, así en las imágenes del mito, el universo es precipitado por un pasado intemporal en el cual reposa y se disuelve de nuevo. Y como la salud mental y física del individuo depende de un flujo ordenado de fuerzas vitales provenientes de la oscuridad inconsciente en el campo del día y la conciencia, así también en el mito la continuación del orden cósmico está asegurada solo por un fluir controlado de la fuerza que sale de la fuente. Los dioses son personificaciones simbólicas de las fuerzas que gobiernan este flujo. Los dioses toman existencia en el amanecer del mundo y se disuelven en el ocaso. No son eternos en el sentido en que la noche es eterna. Solo desde el corto periodo de la existencia humana parece perdurable la vuelta de un neón cosmogónico. El ciclo cosmogónico está normalmente representado como una repetición de sí mismo, mundo sin fin. Durante cada gran ciclo quedan incluidas comúnmente disoluciones menores, como el ciclo del sueño y la vigilia se suceden en el término de una vida. De acuerdo con una versión azteca, cada uno de los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, termina un periodo del mundo, el león de las aguas terminó en un diluvio, el de la tierra con un terremoto, el del aire con una tempestad y el presente eón será destruido por las llamas, once de acuerdo con la doctrina estoica de la conflagración cíclica, todas las almas se resuelven en el alma del mundo o en el fuego primario. Cuando termina esta disolución universal, empieza la formación de un nuevo universo, la Renovatio de Cicerón. Y todas las cosas se repiten a sí mismas, cada divinidad, cada persona, repite su papel anterior. Séneca describió esta destrucción en su De Consolatione a de Martiam, y parece que esperaba vivir de nuevo en un ciclo futuro, 12. 239. Una visión magnífica del ciclo cosmogónico está presentada en la mitología de los jainistas. El profeta y salvador más reciente de esta antigua secta hindú fue Mejavira, contemporáneo del Bude, siglo VI a.C. Sus padres eran seguidores de un salvador profeta jainista muy anterior, Pasvanata, a quien se representa con serpientes que brotan de sus hombros y se dice que vivió de 872 a 772 a C siglos antes que Pasvanata vivió el salvador jainista Neminata, de quien se dice que era primo de la venerada encarnación hindú Krishna. Y antes que él hubo exactamente otros 21 hasta llegar a Risabanata, que existió en una edad pasada del mundo, cuando los hombres y las mujeres nacían en parejas casadas, eran de dos millas de alto y vivían durante un incontable periodo de años. Risabanata instruyó a su pueblo en las 72 ciencias, escritura, aritmética, lectura de presagios, etc., en las 64 cualidades de las mujeres, cocinar, coser, etc., y en las 100 artes, cerámica, hilado, pintura, herrería, barbería, etc. También los instruyó en la política y estableció un reinado. Antes de su época, tales innovaciones hubieran sido superfluas, porque las gentes del periodo anterior, que tenían cuatro millas de altura, tenían ciento costillas y vivían dos periodos de incontables años, satisfacían todas sus necesidades por medio de diez árboles que les concedían sus deseos, calpebrixa, que daban frutas dulces, hojas que tenían forma de vasijas y cacerolas, hojas que cantaban dulcemente, hojas que daban luz de noche, flores deliciosas a la vista y al olfato, Alimento perfecto a la vista y al sabor, hojas que podían usarse como alhajas, y corteza de la que se hacía hermosa ropa. Uno de los árboles era como. Once Fernando de Alba y Stilzóchitl Historia de la Nación Chichimeca 1608, CAP y, -E, publicado por Lord Kingsborough, Antiquities of México, Londres, 1830-48, volumen 9, p. 205, también por Alfredo Chavero. Obras históricas de Alba Stilsochtl, México, 1891 a 92, volumen 2, pp 21 a 22. 12 Hastings, Encyclopedia of Religion and andesics volumen V, p 375. 146. Un palacio de muchos pisos en el cual se podía vivir, otro despedía un suave fulgor, como si tuviera muchas lámparas pequeñas la tierra era dulce como el azúcar y el océano delicioso como el vino. Y antes de esta edad feliz, había habido un periodo todavía más feliz, precisamente el doble, cuando los hombres y las mujeres tenían ocho millas de alto y cada uno de ellos poseía 256 costillas. Cuando ese pueblo superlativo murió, pasó directamente al mundo de los dioses, sin haber sabido nunca de la religión, porque su virtud natural era tan perfecta como su belleza. Los jainistas conciben el tiempo como un ciclo sin 240, fin. El tiempo se representa como una rueda con 12 radios, o edades, clasificados en dos grupos de seis. El primer grupo es llamado la serie, descendente, Abasarpini, y empieza con la edad de las superlativas parejas gigantes. Ese periodo paradisíaco dura 10 millones, 10 millones, 100. Millones cien millones de periodos de año 50 y luego cede lentamente al solo A. Medias bienaventurado periodo en que los hombres y las mujeres tienen solo cuatro millas de alto. En el tercer periodo, el de Risa Banata, el primero de los 24 salvadores del mundo, la felicidad se mezcla con un poco de congoja y la virtud con un poco de vicio. A la conclusión de este periodo los hombres y las mujeres ya no nacen en parejas para vivir juntos como marido y mujer. Durante el periodo cuarto, el deterioro gradual del mundo y de sus habitantes continúa firmemente. La duración de la vida y la estatura del hombre disminuyen lentamente. Nacen 23 salvadores del mundo, cada uno repite la doctrina eterna de los jainistas en términos apropiados a las condiciones de su tiempo. Tres años y ocho meses y medio después de la muerte del último de los salvadores y profetas Mejavira, el periodo termina. Nuestra propia época, la quinta de la serie descendente, empezó en 522 a.C. y a.D. Durar 21 años. Ningún Salvador Jainista ha de nacer en este tiempo y la religión eterna de los Jainistas desaparecerá gradualmente. Es un periodo de mal no mitigado y que se intensifica gradualmente. El más alto de los seres humanos tiene siete codos.
1: si la vida más larga no pasa de los 125
0: años. Los hombres no tienen más que 16 costillas. Son egoístas, injustos, violentos, lujuriosos, orgullosos y avaros. Pero en la sexta de estas edades descendentes el estado del hombre y de su mundo ha de ser aún más horrible. La más larga de las vidas será de 20 años, la más alta estatura será de un codo y el hombre ha de tener ocho costillas. Los días serán calientes, las noches frías, las enfermedades serán abundantes y la castidad no existirá. Las tempestades azotarán la tierra y todo empeorará al concluir este periodo. Al final, toda vida, humana y animal, y todas las semillas vegetales, se verán forzadas a buscar refugio en el Ganges, en cuevas. Miserables y en el mar. La serie descendente terminará y comenzará la serie, ascendente, Utzarpini cuando la tempestad y la, 241, desolación hayan llegado a un punto insoportable. Lloverá entonces durante siete días y caerán siete diferentes clases de lluvia, la tierra se refrescará y las semillas empezarán a crecer. Se aventurarán fuera de las cuevas las horribles criaturas enanas de la tierra árida y amarga y muy gradualmente se hará perceptible una ligera mejoría en su moral, en su salud, en su belleza y en su estatura, hasta que vivan en un mundo como el que ahora habitamos. Luego nacerá un salvador llamado Padmanata y anunciará de nuevo la religión eterna de los jainistas, la estatura de la especie humana se aproximará de nuevo a lo superlativo y la belleza del hombre sobrepasará al esplendor del sol. Finalmente, la tierra se endulzará y las aguas se convertirán en vino, los árboles proveedores de deseos proporcionarán su abundancia de deleites a una población feliz de gemelos perfectamente desposados y la felicidad de esta comunidad será duplicada otra vez y la rueda a través de 10 millones 10 millones 100 millones 100 millones de periodos de años 50, se aproximará al principio de la primera revolución descendente que de nuevo conducirá a la extinción de la religión eterna y al aumento gradual del ruido del júbilo insano de las guerras de los vientos pestilentes 13 13 BRMRS, Sinclair Stevenson, The Art of Jainism, Oxford University Press, 1915, pp. 272 a 278. 147. Esta rueda siempre giratoria de los 12 radios del tiempo de los jainistas es un equivalente del ciclo de las cuatro edades de los hindúes. La primera edad es un largo periodo de perfecta felicidad, belleza y perfección. Que ha de durar 4.800 años divinos, 14 la segunda, con virtudes menores, ha de durar 3.600 años divinos, la tercera, de virtud y vicio mezclados en partes iguales, ha de durar 2.400 años divinos, o sean 432.000 años de acuerdo con los cálculos humanos. Pero al final del presente periodo, en lugar de empezar a mejorar inmediatamente, como en el ciclo descrito por los jainistas, primero todo ha de ser aniquilado por un cataclismo de fuego y agua y, por lo tanto, reducido al original estado primordial del océano intemporal que ha de permanecer por un periodo igual al total de las cuatro edades. Entonces empezarán de nuevo las cuatro edades del mundo. Es comprensible una concepción básica de la filosofía, 242, oriental en esta forma. pictórica si el mito fue originalmente una ilustración de la fórmula filosófica, o esta una. Destilación del mito, no es posible decidirlo ahora. Ciertamente que el mito se remonta hasta las más remotas edades, pero lo mismo hace la filosofía. ¿Quién podría conocer los pensamientos que yacían en las mentes de los viejos sabios que desarrollaron y atesoraron el mito para transmitirlo a sus sucesores? Muy a menudo, durante el análisis y la penetración de los secretos del símbolo arcaico, no puede menos que sentirse que la noción generalmente aceptada de la historia de la filosofía se funda en un supuesto completamente falso, a saber, que el pensamiento abstracto y metafísico empieza cuando aparece por primera vez en las crónicas que aún perduran. La fórmula filosófica ilustrada por el ciclo cosmogónico es la de la circulación de la conciencia a través de los tres planos del ser. El primer plano es el de la experiencia despierta, cognositivo de los hechos brutos y duros del universo exterior, iluminado por la luz del sol y común a todos. El segundo plano es el de la experiencia del sueño, cognositiva. De las formas fluidas y sutiles de un mundo interior privado, con luminosidad propia y de una sola sustancia con el soñador, el tercero es el del dormir profundo, sin sueños, de honda bienaventuranza. En el primero se encuentran las experiencias instructivas de la vida, en el segundo dichas experiencias se digieren y asimilan a las fuerzas interiores del que sueña, mientras que en el tercero todo se disfruta y se conoce inconscientemente, en el espacio dentro del corazón, el refugio del control interno y la fuente y el fin de todo. 15 El Ciclo Cosmogónico ha de comprenderse como el paso de la conciencia universal, de la profunda zona de lo no manifiesto, y a través del sueño, al pleno. Día del despertar, y luego el retorno, a través del sueño, a la oscuridad intemporal. Como en la experiencia real de cada ser vivo, así sucede todo en la figura grandiosa del universo vivo, en el abismo del sueño las. Energías se refrescan y en el trabajo del día se agotan, la vida del universo se gasta y debe ser. Renovada. El ciclo cosmogónico va hacia la manifestación y retorna a la no manifestación en medio del silencio de lo desconocido. 243. Los hindúes representan este misterio en la sílaba sagrada AUM. Aquí el sonido representa la conciencia despierta, U la conciencia del sueño, M el sueño profundo. 14. Un año divino es igual a 360 años humanos, CF supra, P 205.
1: 15. Ver Mandukya Upanishad, 3 a 6. Vigilia. Sueño. Sueño profundo. EMANACIONES-DISOLUCIONES. 148.
0: El silencio que rodea la sílaba es lo desconocido, se le llama simplemente, el cuarto. 16. La sílaba en sí misma es Dios como creador protector destructor, pero el silencio es el Dios eterno, completamente fuera de las aperturas y cierres del ciclo. No se le ve, no se le relaciona, no se le concibe, no se le infiere, no se le imagina, no se le describe. Es la esencia del conocimiento del yo común a todos los estados de la conciencia. Todos los fenómenos terminan en él. Es paz, es felicidad, es no dualidad. 17. El mito permanece necesariamente dentro del ciclo, pero representa este ciclo como rodeado e impregnado por el silencio. El mito es la revelación de una plenitud de silencio dentro y alrededor de cada átomo de la existencia. El mito es la directiva de la mente y del corazón por medio de figuras profundamente informadas y conduce al último misterio que llena y rodea todas las existencias. Aún en el momento más cómico y aparentemente más frívolo, la mitología dirige la mente a esta no manifestación que está más allá del alcance del ojo. Lo más antiguo de lo antiguo, lo más desconocido de lo desconocido, tiene una forma y sin embargo no la tiene, leemos en un texto cabalístico de los hebreos medievales. Tiene la forma que preserva al universo. Pero no, 244, tiene forma porque no puede ser comprendido. 18 este más antiguo de lo antiguo es representado como un rostro de perfil, siempre de perfil, porque no puede conocerse la parte escondida. A esto se le llama gran. Rostro, macroprosopos, de las hebras de su barba blanca procede el mundo. Esa barba, la verdad de las verdades, Viene desde las orejas y desciende alrededor de la boca del Bendito, y desciende y asciende cubriendo las mejillas que se llaman lugares de copiosa fragancia, está blanca de adornos, y desciende con un equilibrio de fuerzas balanceadas y ofrece una cubierta hasta la mitad del pecho. Esa es la barba del adorno, verdadera y perfecta, de la que Surgen trece fuentes, que desparraman el más precioso bálsamo de esplendor. Esto está dispuesto en trece formas y se encuentran en el universo ciertas disposiciones de acuerdo. 16 Mandukya Upanishad, 8 a 12. Dado que en sánscrito la A y la U se unen en O, la sílaba sagrada se pronuncia y se escribe OM. Ver plegarias, PP 14215, nota 31, supra. 17 Mandukya Upanishad, 7. 18 A Hidrasuta, Zohar, 3, ducentésima octogésima octava. Véase Supra, p. 168. El Zoújar, Soar, Luz, Esplendor, es una colección de escritos hebreos esotéricos, que dio a conocer hacia 1305 un sabio judío español, Moisés de León. Se dijo que el material se había sacado de originales secretos que se remontaban a las enseñanzas de Simeón Ben Joai, un rabí de Galilea en el siglo II de ese amenazado de muerte por los romanos, Simeón se había escondido durante doce años en una cueva, Diez siglos más tarde, sus escritos fueron encontrados allí y ellos fueron las fuentes de los libros de Souhar. Las enseñanzas de Simeón se supone fueron tomadas de Lomanistara, o sabiduría oculta de Moisés, esto es, un cuerpo de prácticas esotéricas, estudiado por Moisés en Egipto, tierra de su nacimiento, y meditado por él durante sus cuarenta años en el desierto, donde recibió instrucción especial de un ángel, y Finalmente incorporado criptográficamente en los primeros cuatro libros del Pentateuco, de donde puede extraerse con el entendimiento y el manejo adecuado de los valores numéricos místicos del alfabeto hebreo. Este acervo y las técnicas para redescubrirlo y utilizarlo constituyen la cábala. Se dice que las enseñanzas de la cábala, Advala, acervo recibido o tradicional, fueron en un principio confiadas por Dios mismo a un grupo especial de ángeles en el Paraíso. Después de que el hombre había sido expulsado del jardín, algunos ángeles comunicaron las lecciones a Adán, pensando que lo ayudarían a recobrar la felicidad. De Adán pasó la enseñanza a Noé y de Noé a Abraham. Abraham comunicó algo de ella durante su estancia en Egipto y de ese modo la sublime sabiduría puede encontrarse en forma abreviada en los mitos y filosofías de los gentiles. Moisés estudió primero con los sacerdotes de Egipto, pero la tradición le fue repasada por las especiales instrucciones de sus ángeles. 149. Con esas trece disposiciones que dependen de esa barba venerable y en las que se abren trece puertas de gracias, 19 la barba blanca del macroprosopos desciende sobre otra cabeza, rostro pequeño, o microprosopos, representada, 245, de frente y con la barba negra. Y el ojo del gran rostro no tiene párpados y nunca se cierra, mientras que los ojos del rostro pequeño se abren y se cierran con el ritmo lento del destino universal. Este es el abrirse y cerrarse de la vuelta cosmogónica. Al rostro pequeño se le llama Dios y al gran rostro yo soy. El Macroprosopos es el increado no creador y el Microprosopos es el increado creador, respectivamente, el silencio y la sílaba AUM, lo no manifiesto y la presencia inmanente en el giro cosmogónico. 3. A partir del vacío, el espacio. Santo Tomás de Aquino declara, el nombre de sabio está reservado exclusivamente para aquel cuya consideración versa sobre el final del universo, final que también es el principio del universo, 20. El principio básico de toda mitología es este del principio en el fin. Los mitos de la creación están saturados de un sentido del destino que continuamente llama a todas las formas creadas al imperecedero del cual emergieron por primera vez. Las formas avanzan poderosamente, pero inevitablemente alcanzan su apogeo, se derrumban y retornan. La mitología, en este sentido, tiene una actitud trágica. Pero en el sentido de que coloca nuestro verdadero ser no en las formas que ceden, sino en el imperecedero del cual inmediatamente surgen de nuevo, es eminentemente no trágica, 21 ciertamente, en donde prevalece el modo mitológico la tragedia es imposible. Prevalece más bien una cualidad de sueño. El verdadero ser, entre tanto, no está en las formas, sino en quien sueña. Como en el sueño, las imágenes van de lo sublime a lo ridículo. No se permite descansar a la mente con sus evaluaciones normales, sino que continuamente se la insulta y se la arranca de la seguridad de que ahora, al fin, ha comprendido. La mitología está derrotada cuando la mente descansa solemnemente en sus imágenes favoritas o tradicionales, y las defiende como si ellas mismas fueran el mensaje que comunican. Estas imágenes han de considerarse como meras sombras de lo insondable, donde el ojo no llega, donde la palabra no llega, ni la mente, ni siquiera, 246, la piedad. Como las trivialidades del sueño, las del mito están cargadas de significado. La primera fase del ciclo cosmogónico describe el paso de lo informe a la forma, como en el siguiente canto de la creación de los maoríes de Nueva Zelanda. Te el vacío; Te Koreto Atai, el primer vacío; Te Koreto Arua, el segundo vacío; Te Nu'i, el vasto vacío; Te Roa, el vacío que se extiende a lo lejos; Te Para, el vacío marchito; Te Kore Bibia, el vacío que no posee; Te Rabea, el vacío delicioso. 19 a Hydra Rabacadiza, 11, 212 a 14 y 233, traducción de SL MacGregor Mathers, de Kevale and bald Londres, Kigen Paul, Trench, Truckner Company, LTD, 1887, PP 134 a 135 y 137. 20 Same contra Gentiles, I, I, 21 Versupra, PP 31 a 35. 150 tecorete temagua, el vacío limitado, tepo, la noche, tepo la noche que se acerca, tepo terea, la noche que se aleja, tepo bawa, la noche que se queja, iñe Moe, la hija del sueño inquieto, teata, el amanecer, teauturroa, el día durable, teaomarama, el día brillante, baitua, espacio. En el espacio evolucionaron dos existencias sin forma. Maku, humedad, un macho, Mahora Nui Arranji, gran extensión del cielo, una hembra. De esta surgen Rangipotiki, cielos, un macho, papa, tierra, una hembra. Rangipotiki y papa fueron los padres de los dioses, 22 desde el vacío que está por encima de todos los vacíos surgen las emanaciones que sostienen al mundo, como plantas, misteriosas. La décima de la serie anterior es la noche, la número 18, el espacio o éter, que es el marco del mundo visible, el número 19 es la polaridad masculina femenina, el número 20 es el universo que vemos. Esta serie sugiere una profundidad más allá de la profundidad del misterio del ser. Los niveles corresponden a las profundidades que ha sondeado el héroe, 247, en su aventura por la hondura del mundo, comprenden los estratos espirituales conocidos a la mente que se introvierte en la meditación. Representan la profundidad sin fondo de la noche oscura del alma. 23 La Cábala Hebrea representa el proceso de creación como una serie de emanaciones que surgen del Yo Soy del gran rostro. La primera es la cabeza misma, de perfil, y de esta Proceden nueve luces espléndidas. Las emanaciones también están representadas como las ramas de un árbol cósmico que está cabeza abajo, enraizado en la inescrutable altura. El mundo que vemos es la imagen invertida de ese árbol. De acuerdo con los filósofos Samkhya hindúes del siglo VIII a C, el vacío se condensa en el elemento heteroespacio. De allí el aire se precipita. Del aire viene el fuego, del fuego el agua y del agua el elemento tierra. Con cada elemento evoluciona una función de los sentidos capaz de percibirlo, el oído, el tacto, la vista el gusto y el olfato respectivamente, 24. Un divertido mito chino personifica estos elementos que emanan como cinco sabios venerables, que surgen de una esfera de caos, suspendida en el vacío. Antes de que el cielo y la tierra se separaran uno del otro, todo era una gran bola de neblina, llamada caos. En ese tiempo, los espíritus de los cinco elementos tomaron forma y luego se convirtieron en cinco ancianos. El primero fue llamado anciano amarillo, y era él. Amo de la tierra, el segundo fue llamado Anciano Rojo y era el amo del fuego. El tercero fue llamado Anciano Oscuro y era el amo del agua. El cuarto fue llamado el Príncipe Madera y era el amo de la madera. El quinto fue llamado la Madre Metal y era la Señora de los. 22. Joan S. Anderson, Maori Laifi Naotea, Christchurch, Nueva Zelanda, sin fecha, 1907, P. 127. 23 En los escritos sagrados del budismo Mejellane 18, vacuidades, o grados del vacío son enumerados y descritos. Todos los experimentan el yogui y el alma cuando ésta pasa a la muerte. Verevans Gwens, Tibetan Yoga and Secret Doctrine, pp. 206, 239. 24 Verde Vedantasara Obsadananda, traducido con introducción, texto sánscrito y comentarios, por Swami Nikilananda, Mayavati, 1931. 151. Metales, 25. Cada uno de estos cinco ancianos puso en movimiento el espíritu primordial del que procedía, de manera que el agua y la tierra cayeron hacia el fondo, los cielos quedaron solos y la tierra se asentó en las profundidades. Entonces él, 248, agua se reunió en ríos y lagos, aparecieron montañas y llanuras. Los cielos se aclararon y la tierra se dividió. Allí estaban el sol, la luna, las estrellas, la arena, las nubes, la lluvia y el rocío. El anciano amarillo puso en movimiento la fuerza más pura de la tierra y a la suya se añadieron las operaciones del fuego y del agua. Entonces surgieron las hierbas y los árboles, los pájaros y los animales, y las generaciones de serpientes y de insectos, de peces y de tortugas. El Príncipe Madera y la Madre Metal reunieron luz y oscuridad y así crearon la raza humana, el hombre y la mujer. Y así gradualmente apareció el mundo. 26. 4. En el espacio, la vida. El primer efecto de las emanaciones cosmogónicas es el delimitar el escenario del mundo en el espacio, el segundo es la producción de vida dentro de ese marco, la vida polarizada para la producción de sí misma bajo la forma dual de lo masculino y lo femenino. Es posible representar en términos sexuales el proceso completo, como embarazo y parto. Esta idea se encuentra representada en forma soberbia en otra genealogía metafísica de los maoríes. De la concepción el incremento, del incremento el pensamiento, del pensamiento el recuerdo, del recuerdo la conciencia, de la conciencia el deseo. El mundo se volvió fructífero, se llenó de delicados brillos, engendró una noche, la gran noche, la larga noche. La noche más baja, la noche más alta, la noche más espesa, para sentirla, la noche para ser tocada, la noche para no ser vista, la noche que termina en muerte. De la nada la concepción, de la nada el incremento. De la nada la abundancia, la capacidad de aumentar, 249, el aliento vivo residió en el espacio vado y produjo la atmósfera que está sobre nosotros. La atmósfera que flota por encima de la tierra, el gran firmamento sobre nosotros residió en el primer albor. 25 Los cinco elementos de acuerdo con el sistema chino son tierra, fuego, agua, madera y oro. 26 Traducido de Richard Wilhelm, Chinesische Marchen, Jena, Yujin Dietrich berlag 1921, pp 29 a 31. 152 y la luna surgió, la atmósfera por encima de nosotros residió en el firmamento resplandeciente, y entonces siguió el sol, la luna y el sol fueron lanzados arriba, como los principales ojos del cielo, entonces los cielos se alumbraron, el temprano amanecer, el temprano día, el mediodía, el relámpago de día que cruza el cielo. Y el cielo arriba estaba con Hawaiki y produjo la tierra 27. A mediados del siglo XIX, Payore, un gran jefe de la isla polinesia de Anaa, hizo un dibujo del principio de la creación. El primer detalle de esta ilustración era un pequeño círculo que contenía dos elementos, tetumu, fundamento, un macho, y tepapa, roca estrato, una hembra, 28, el universo, dijo Payore: era un huevo, que contenía a tetumu y a tepapa. Finalmente estalló y produjo tres capas superpuestas, la de abajo sostenía a las dos de arriba. En la capa más baja permanecieron Tetumu y Tepapa, quienes crearon a los hombres, a los animales y a las plantas. El primer hombre fue Metate, producido sin brazos y quien murió poco después de llegar al mundo. El segundo hombre fue Aitu, que vino con un brazo pero sin piernas, y también murió como su hermano mayor. Finalmente, el tercer hombre fue Oatea, espacio del cielo, y estaba perfectamente formado. Después de él vino una mujer llamada Oatu. Fructuosidad de la tierra. Se convirtió en la mujer de Oatea y de ellos descendió la raza humana. Cuando la más baja capa de tierra se llenó de creación, el pueblo hizo una abertura, en medio de la capa superior, para poder subir a ella y allí se establecieron 250, llevando con ellos las plantas y los animales de abajo. Luego levantaron la tercera capa, para que formara un techo a la segunda, y por último allí también se establecieron. De modo que los seres humanos pudieron disponer de tres superficies. 27. Reverendo Richard Taylor, taika Amawi, or New Zealand and its inhabitants, Londres, 1855, PP 14-15. 28. El pequeño círculo bajo la porción principal de la figura 13. Comparar con el Tao chino, nota, P. 142, supra. 153. Fig. 13. Abajo, el huevo cósmico. Arriba, aparecen los hombres y dan forma al universo. Por encima de la tierra estaban los cielos, también superpuestos, llegando hasta abajo y sostenidos por sus respectivos horizontes, algunos de ellos confundidos con los de la tierra, y la gente siguió trabajando expandiendo de esta manera un cielo por encima del otro, hasta que todos estuvieron en orden. 29. La porción principal de la ilustración de Payore muestra a la gente haciendo crecer el mundo. De pie unos en 251, los hombros de los otros para elevar los cielos. En el plano más bajo de este mundo, aparecen los dos elementos originales de Tumu y Tepapa. A su izquierda están las plantas y los animales originados por ellos. Arriba a su derecha se ve el primer hombre, mal formado, y los primeros hombres y mujeres completos. En el cielo superior aparece un fuego rodeado por cuatro figuras, que representan un temprano suceso en la historia del mundo. La creación del universo estaba apenas terminada cuando Tangaroa, que se deleitaba en hacer el mal, prendió fuego al cielo más alto, tratando así de destruirlo todo pero afortunadamente el fuego fue visto por Tamatua, Oru y Ranuku, que ascendieron rápidamente de la tierra y extinguieron las llamas. 30, la imagen del huevo cósmico se conoce en muchas mitologías, aparece en la griega órfica, en la egipcia, en la finlandesa, en la budista y en la japonesa. Al principio, este mundo era puro no ser, leemos en uno de los libros sagrados de los hindúes, luego existió, se desarrolló, se convirtió en un huevo. Así estuvo por un periodo de un año. Se rompió en dos. Una de las dos partes del cascarón se volvió de plata y la otra de oro. La que era de plata es la tierra, la que era de oro es el cielo. Lo que era la membrana exterior son las montañas. Lo que eran las venas son los ríos. Lo que era el fluido interior es el océano. Y lo que nació de allí es el sol. 31 El cascarón del huevo cósmico es el marco del mundo en el espacio, Mientras que el fértil poder seminal interior tipifica el dinamismo inagotable de la vida de la naturaleza. El espacio no tiene límites porque su forma se cierra sobre sí misma, no por su gran. 29 Kenneth P. Emory, de Tomotuan Kriaschenchartsba y Payore, Journal of the Pelenichen Society, volumen 48, N. grados 1, marzo, 1939, PP 129. a 29. 30 Bidem, P 12. 31 Chandogia Upanishad, 3.19, 1, 3. 154. Extensión. Aquello que es es un cascarón que flota en la infinitud de aquello que no es. Esta formulación sucinta de un físico moderno, ilustra la imagen del mundo como la vio en 192.832 y da precisamente el sentido del huevo cósmico mitológico. Además, la evolución de la vida, descrita en nuestra ciencia moderna de la biología es el tema de las primeras etapas del ciclo cosmogónico. Finalmente, la destrucción del mundo que los físicos nos dicen debe venir cuando nuestro sol esté, 252, extinto y se registre una última decadencia de todo el cosmos, 33 se presagia en la cicatriz dejada por el fuego de Tangaroa, los efectos destructivos del mundo del creador destructor aumentarán gradualmente hasta que al fin, en el segundo curso del ciclo cosmogónico, todo retorne al mar de bienaventuranza. No es poco común que el huevo cósmico se rompa para descubrir, ensanchándose desde adentro, una pavorosa figura en forma humana. Esta es la personificación antropomórfica de la fuerza de generación. El poderoso ser vivo, como se le llama en la Kábala, el poderoso Táaroa cuya maldición fue la muerte, es el creador del mundo. Eso es lo que se dice en Tahití, otra de las islas del Mar del Sur, 34, estaba solo. No tenía ni padre ni madre. Taroa simplemente vivía en el vacío. No había cielo, ni tierra, ni mar. La tierra era nebulosa, no tenía base. Taroa Ta dijo entonces, O oh espacio de la tierra, o oh espacio del cielo, mundo inútil de abajo que existe en un estado nebuloso persistiendo y persistiendo desde tiempo inmemorial, inútil mundo de abajo, extiéndete. El rostro de Taroa Ta asomó. El cascarón de Taroa Ta cayó y se convirtió en tierra. Taroa Ta miró, la tierra había llegado al estado de existencia, el mar existía ya, el cielo también existía. Paharoa vivió como un dios, en contemplación de su obra, 35. Un mito egipcio revela al demiurgo creando el mundo por medio de un acto de masturbación, 36. Un mito hindú lo muestra en meditación yoga, con las formas de su visión interna naciendo ante él, para su asombro, y rodeándolo como un panteón de dioses brillantes. 37. En otra relación de la India el padre de todo, está representado dividiéndose primero en masculino y femenino, luego procreando a todas las criaturas de acuerdo con su clase, 253. En el principio, este universo era solo el yo en forma humana. Miró a su alrededor y no vio a nadie fuera de sí mismo. Entonces, al principio, gritó, yo soy él. De allí vino el pronombre yo. Por eso hasta ahora, cuando se habla a una persona, ella contesta. Soy yo, y luego anuncia el otro nombre que tiene. Tuvo miedo. Por eso la gente tiene miedo de estar sola. Pensó, pero ¿de qué tengo miedo? No hay nada más que yo mismo. Y por lo tanto su miedo desapareció. Se sintió infeliz. Por eso la gente no se siente feliz cuando está sola. Quiso un compañero. Se agrandó hasta ser del tamaño de un hombre y de una mujer abrazándose. Dividió su cuerpo, que era el mismo, en dos partes. De allí salieron un esposo y una esposa. Por eso este cuerpo humano, antes de tener esposa, es como una de las mitades de un guisante partido. Se unió con ella, y de allí nacieron los hombres. Ella pensó, ¿cómo puede él unirse conmigo después de haberme sacado de su mismo cuerpo? Bien, entonces, me esconderé. Ella se convirtió en vaca, pero él se convirtió en toro y se unió con ella, de allí nació el ganado. Ella se convirtió en yegua, el engarañón. 32 A. S. Eddington, The Nature of the Physical World, de Macmillan Company, 1928, p. 83, hay traducción española. 33 La entropía siempre va en aumento. Ver de nuevo Eddington, o pp 63 ss. 34 Taaroa, dialecto taitiano, estangaroa, Berlam. 20, 35 Kenneth P. Emory, de Tejitiene Count of Creation by Mare. Journal of the Pelenichen Society, volumen 47, N grados 2, junio, 1938, pp 53 a 54. 36 Sea Bay, The Gats of the Egyptians, Londres, 1904, volumen I, pp. 282 a 292. 37 Kelike Purana, y, traducción de Heinrich Zimmer, de King and de the Corps, de the Bollingen, Series 9, Pansion Books, 1948, pp. 239 ss. 155. Ella se convirtió en burra, y él se unió a ella convertido en asno, y de allí nacieron los animales de casco. Ella se convirtió en cabra, él en macho cabrío, ella se convirtió en oveja, él en carnero y se unió con ella, de allí nacieron las cabras y los carneros. Y así crearon todo lo que existe en parejas, hasta las hormigas. Entonces él supo, es verdad que soy la creación, porque he generado el mundo entero. Por lo tanto, fue llamado creación, 38 el sustrato duradero del individuo y del progenitor del universo son uno y el mismo, de acuerdo con estas mitologías, por eso es por lo que al demiurgo de este mito se le llama el yo. El místico oriental descubre su presencia profundamente reposada e imperecedera en su estado andrógino, 254, original cuando cae durante la meditación en su propio interior. Aquel en quien el cielo, la tierra y la atmósfera están entretejidos, junto con la mente y todos los alientos de la vida. Aquel que se conoce como el alma única. Desdeñad las otras palabras. Él es el puente a la inmortalidad. 39. Así, parece que aunque estos mitos de la creación narran el pasado más remoto, hablan, al mismo tiempo, del presente origen del individuo. Cada alma y cada espíritu, leemos en el Zoujar hebreo, con anterioridad a su entrada en este mundo consiste en un ser masculino y uno femenino unidos en un solo ser. Cuando desciende a esta tierra, las dos partes se separan y animan dos cuerpos diferentes. En el momento del matrimonio, el sagrado, bendito sea, que conoce todas las almas y los espíritus, los une como antes estuvieron y de nuevo constituyen un cuerpo y un alma, formando, por así decirlo, la derecha y la izquierda de un solo individuo. Esta unión, sin embargo, está influida por los hechos del hombre y por los caminos que escoge. Si el hombre es puro y su conducta agrada a la vista de Dios, quedará unido con la parte femenina de su alma que fue su parte componente antes de su nacimiento. 40 Este texto cabalístico es un comentario a la escena del Génesis en que Adán da nacimiento a Eva. Una concepción similar aparece en el banquete de Platón de acuerdo con. Este misticismo del amor sexual, la experiencia última del amor es el entendimiento de que por encima de la ilusión de la dualidad está la Identidad, cada uno es ambos. Este darse cuenta puede agrandarse hasta llegar al descubrimiento de que por encima de las múltiples individualidades de todo el Universo que nos rodea, humano, animal, vegetal y hasta mineral, está la Identidad, por lo tanto, la experiencia amorosa se convierte en experiencia cósmica y el amado que abrió por vez primera esta visión se magnifica como espejo de la creación. El hombre o la mujer que conocen esta experiencia poseen lo que Schopenhauer, 255, llamó, la ciencia de la belleza en todas partes. Él recorre hacia arriba y hacia abajo estos mundos, come lo que desea, toma las formas que desea, y se sienta a cantar la canción de la unidad universal que empieza así, ¡Oh maravilla! ¡Oh maravilla! ¡Oh maravilla! 41. 5. La transformación de lo uno en. 38. Vriadharañaka Upanishad. 1. 4. 1 a 5. Traducción de Swami Madhavananda, Mayabati, 1934. Compárese con el motivo popular de la huida con transformación, supra, p. 183. Ver también Saipri 8, donde a Némesis le repugna acostarse con su padre Zeus y huye de él, tomando forma de peces y de otros animales, citado por Anandaka Komaraswami, Spiritual Power and Temporal Authority in the Indian Theory of Government, American Oriental Society, 1942, p. 361. 39 Mundaka Upanishad, 2. 2. 5. 40 Souhar, i. 91b. Citado por C.G. Hinsburg, de Que Vale, Its Doctrines, Development and Literature, Londres, 1920, P. 116. 41 Taitirilla Upanishad, 3. 10. 5. 156. Lo múltiple. El giro hacia adelante de la rueda cosmogónica precipita lo uno en los muchos. De aquí una gran crisis, una grieta que divide al mundo creado en dos planos de ser aparentemente contradictorios. En el esquema de Payore, los hombres emergen de la oscuridad inferior e inmediatamente empiezan a trabajar para elevar el cielo, 42 son revelados en acción con una aparente independencia. Celebran consejos, deciden, planean, asumen el trabajo de arreglar el mundo. Sin embargo, sabemos que detrás de la escena está el motor inmóvil, como un director de títeres. En la mitología, donde quiera que se encuentre el motor inmóvil, donde el viviente poderoso sea el centro de atención, hay una espontaneidad milagrosa en la formación del universo. Los elementos se condensan y entran en juego por su propio acuerdo, o con la palabra más ligera del Creador, y las porciones del huevo cósmico que se rompe solo alcanzan sus destinos sin ayuda pero cuando la perspectiva cambia, para enfocarse en los seres humanos, cuando el panorama del espacio y de la naturaleza es enfrentado desde él. Punto de vista de los personajes que deben habitarlo, hay una repentina transformación que oscurece la escena cósmica. Ya no parecen moverse las formas del mundo en los patrones de una cosa armoniosa, viva y creciente, sino que son recalcitrantes o cuando más inertes. Los pilares del escenario universal tienen que ajustarse, o incluso forzarse a tomar determinada forma. La tierra produce espinas y cardos, el hombre gana el pan con el sudor de su frente. Confrontamos, por lo tanto, dos maneras del mito. D. 256, acuerdo con una, las fuerzas demiúrgicas continúan operando por sí mismas, de acuerdo con la otra, pierden la iniciativa y aún se ponen en contra de un avance posterior del ciclo cosmogónico. Las dificultades representadas en esta última forma del mito empiezan temprano, durante la larga oscuridad del abrazo original, que engendra las criaturas, de los padres cósmicos. Dejemos que los maoríes nos introduzcan a este tema terrible. Rengi, el cielo, yacía tan cerca del vientre de papa, la madre tierra, que los hijos no podían surgir de su vientre. Estaban en una condición inestable, flotando en el mundo de la oscuridad, y esta era su apariencia, algunos se arrastraban, algunos estaban de pie con los brazos levantados, otros yacían en sus costados, otros sobre sus espaldas, algunos inclinados, otros con las cabezas bajas, otros con las piernas levantadas, otros arrodillados, otros tropezando en la oscuridad. Y todos estaban dentro del abrazo de Dengui y Papa. Finalmente, todos los seres que habían sido engendrados por el cielo y la tierra, cansados de la continua oscuridad, se consultaron entre ellos y dijeron, determinemos lo que debemos hacer con Rengi y Papa, si debemos matarlos o solo separarlos. Entonces habló Tumatawenga, el más feroz de todos los hijos del cielo y de la tierra, debemos matarlos. Luego habló Tanemauta, el padre de los bosques y de todo lo que los habita y de Lo. Que se construye con los árboles? No, no es así. Es mejor separarlos y dejar que el cielo quede por encima de nosotros y que la tierra yazga bajo nuestros pies. Dejemos que el cielo se convierta en un extraño para nosotros, pero que la tierra permanezca cerca, como la madre que debe alimentarnos. Algunos de los dioses hermanos trataron en vano de separar el cielo de la tierra. Al fin, fue Tanemauta, el padre de los bosques y de todo lo que los habita y de lo que se construye con árboles, quien logró el titánico proyecto. Con la cabeza firmemente plantada en su madre la tierra, levantó los pies y los apoyó contra su padre los cielos, y estiró su espalda y sus miembros con un poderoso esfuerzo. Al quedar separados Rengi y Papa, se quejaron en... 42. Las mitologías del suroeste de los Estados Unidos describen esa emergencia con gran detalle también las historias de creación de los berberiscos Kabila de Argelia. Ver Morris Edward Ouple, Miss Santales of the Yikerile Apache Indians, Memoirs of the American Folklore Society, N. Grados 31, 1938, y Leo Frobenius y Douglas E. Fox, African Genesis, Nueva York, 1927, PP 49-50. 157. Voz alta, con gritos y gruñidos de desesperación. ¿Por qué matáis así a vuestros padres? ¿Por qué cometéis el horrible crimen de matar a vuestros padres, de separarnos? 257. Pero Tanemauta no desmayó, no tuvo en cuenta sus alaridos y sus gritos, y por debajo de él presionó sobre la tierra y lejos, muy lejos por encima de él, empujó el cielo. 43 tal como los griegos la conocieron, esta historia la cuenta Hesiodo en su narración de la separación de Geranos, padre cielo, y de Gea, madre tierra. De acuerdo con esta variante, el Titán Cronos castró a su padre con una hoz y lo levantó por los Aires 44 en la iconografía egipcia. F.I.G. 14. Separación de Cielo y Tierra. Esta posición de la pareja cósmica está invertida, el Cielo es la madre, el Padre es la vitalidad de la Tierra, 45 pero el patrón del mito permanece, ellos fueron separados por su hijo, el Dios del Aire Su. De nuevo la imagen viene a nosotros desde los antiguos textos cuneiformes de los sumerios, que datan de los milenios tercero y cuarto a.C. Primero estaba el océano original, el océano original generó la montaña cósmica, que consistía en cielo y tierra unidos, An, el padre cielo, y Ki, la madre tierra, crearon a Enlil, el dios del aire, que posteriormente separó a An de Ki y luego se unió con su madre para crear la especie humana. 46. y si estas acciones de los hijos desesperados parecen violentas, no son nada comparadas con la derrota total de la 258 fuerza de los padres que vemos narrada en las sedes de Islandia y en las tablillas de la creación de los babilonios. El insulto final se da en la caracterización de la presencia demiúrgica del abismo como el mal, lo oscuro, lo obsceno. Los brillantes hijos guerreros desdeñan la fuente, generatriz, el personaje del estado seminal del sueño profundo, la matan, sin más miramientos, la cortan, la parten en pedazos y la convierten en la estructura del mundo. Este es el patrón de la victoria de todas. Las posteriores muertes del dragón, el principio de la antigua historia de las aventuras del héroe. De acuerdo con la narración de las sedes. Después de que la brecha bostezante 47 había traído por el norte un mundo frío de neblina y por el sur una región de fuego, y después de que el calor del sur había hecho efecto en los ríos de hielo que bajaban del norte, una ponzoña espumosa empezó a surgir. De ella se levantó una llovizna que a su turno se convirtió en escarcha. La escarcha se fundió y goteó y la vida surgió de las gotas en la forma de una figura horizontal llamada Imer, que era torpe, gigantesca y hermafrodita. El gigante durmió y mientras durmió sudó, uno de sus pies engendró un hijo con el otro, mientras que debajo de su mano izquierda germinaban un hombre y una mujer. La escarcha seguía deshaciéndose y goteando y se condensó en una vaca, audumla. De sus ubres brotaron dos corrientes de leche de las que se nutrió Ymer. La vaca, para. Alimentarse, lamió los bloques de hielo, que eran salados. La noche del primer día que lamió. Los cabellos de un hombre surgieron de los bloques, el segundo día, la cabeza de un hombre. 43. George Gray, Belenichen Missalegi and Andanschen Tradition El History of the New Zealand Race as Furnished by Eater Priests and Chiefs, Londres, 1855, pp 1 a 3. 44. Teogonía, 116 ss. En la versión griega, la madre no se niega, sino que ella misma da laos. 45. Comparar con la polaridad maorí de Maora Nuiaranji Maki, P246, Supra. 46. S. N. Kramer, O. P. Sit, 4041. 47. Himungagab, el vacío, el abismo del caos en el cual todo regresa al fin del ciclo, o caso de los dioses, y del cual todo surge de nuevo después de una etapa intemporal de reincubación. 158. El tercero el hombre completo estaba allí y su nombre era Burí. Luego, Burí tuvo un hijo, no se sabe quién fue la madre, llamado Bor que se casó con una de las hijas gigantes de las criaturas que habían nacido de Ymer. Dio nacimiento a la Trinidad de Odín, Bili y Ve, y estos asesinaron al dormido Ymer y cortaron el cuerpo en pedazos. De la carne de Ymer se compuso la tierra, de su sudor, el mar, de sus huesos, despeñaderos, árboles de sus cabellos, y de su cráneo el cielo. 259. De sus huesos los alegres dioses hicieron a Midgard para los hijos de los hombres, y de su cerebro fueron creadas todas las violentas nubes. 48. En la versión babilónica el héroe es Marduk. El dios solar, la víctima es Tiamat, aterradora, con forma de dragón, servida por nubes de demonios, una personificación femenina del abismo original mismo, el caos como madre de los dioses y también la amenaza del mundo. Con arco y tridente, con masa y red, y con una columna de vientos de batalla, el dios montó en su carroza. Los cuatro caballos, adiestrados para pisotear, espumeaban. Pero Tiamat no volvió su cuello. Con labios que no eran vacilantes emitió palabras rebeldes. Entonces el Señor levantó el rayo, su poderosa arma, y contra Tiamat que estaba enfurecida, envió su palabra, te has vuelto grande, has exaltado tu estatura, y tu corazón te ha empujado a la batalla. Y contra los dioses mis padres han forjado un malvado plan. Deja entonces que tu ejército sea equipado y que se ciña las armas. Ponte en pie y luchemos tú y yo. Cuando Tiamat oyó estas palabras se sintió posesa y perdió la razón. Tiamat dio gritos agudos y salvajes, tembló y se sacudió hasta sus más profundas bases, luego recitó un encantamiento, pronunció su hechizo. Y los dioses de la batalla pidieron sus armas a gritos. 260 Luego avanzaron Tiamat y Marduk, el consejero de los dioses, llegaron a la lucha, se acercaron a la batalla. El Señor extendió su red y la cogió en ella, y le soltó en la cara el viento maligno que estaba detrás de él. Los vientos terribles llenaron el vientre de ella, y perdió el valor y se quedó con la boca abierta. Él tomó el tridente y le reventó el vientre. 48 Eda en prosa, Gilfaginin, 4-8, de la traducción de Arthur Gilchrist Brodjur, de American Scandinavian Foundation, Nueva York, 1916. Ver también era poética, boluspa. La Eda Poética es una colección de 34 antiguos poemas noruegos que tratan de los dioses y héroes paganos germánicos. Los poemas fueron compuestos por un grupo de cantores y poetas en varias partes del mundo vikingo, y por lo menos uno, en Groenlandia, durante el periodo 900 a 1050 d.C. La colección se completó aparentemente en Islandia. La Eda en prosa es un manual para poetas jóvenes, escrito en Islandia por el maestro poeta y jefe cristiano Snorri Sturluson, 1178 a 1241. Resume los mitos paganos germánicos y reseña las reglas retóricas de esta clase de poesía. La mitología documentada en estos textos revela un temprano estrato campesino, asociado con el productor del trueno, Thor, y otro estrato aristocrático posterior, el devoto Nórdin. Y en tercer lugar, un claro. Complejo fálico, Niord, Fray y Frey, influencias poéticas irlandesas se mezclan con los temas clásicos y orientales en su mundo grotescamente humorístico, pero profundamente preñado de formas simbólicas. 159. Y después de haber cortado sus entrañas, atravesó su corazón. Él la venció y le arrancó la vida, echó al suelo su cuerpo y se puso de pie sobre él. Habiendo vencido lo que quedaba de sus aliados, el dios de Babilonia se volvió a la madre del mundo. Y el Señor se puso de pie sobre la parte trasera de Tiamat y con su masa en misericordia le aplastó el cráneo. Cortó las canales de su sangre e hizo que el viento del norte la llevara a lugares secretos. Entonces el Señor descansó, miró el cuerpo muerto, e inventó un astuto plan. La partió en dos mitades como a un pez, estableció una de sus mitades como la cubierta para el cielo, puso un cerrojo y puso un guarda y les dijo que no dejaran salir las aguas. Pasó a través de los cielos, y miró las regiones celestiales y por encima de la profundidad estableció el reino de Nudimud. Y el Señor midió la estructura de las profundidades, 49. Marduk, de esta heroica manera, detuvo las aguas de arriba con un techo, y con un suelo las aguas de abajo entonces creó al hombre en el mundo de en medio. Los mitos ilustran incansablemente el punto de que el conflicto en el mundo creado no es lo que parece. Tiamat, aunque muerta y desmembrada, no quedó deshecha. Si la batalla pudiera verse desde otro ángulo, el monstruo del caos aparecería deshecho por su propio acuerdo, y sus fragmentos se hubieran colocado en los lugares correspondientes por su cuenta. Marduk y toda su generación de divinidades no eran más que partículas de la sustancia de ella. Desde el punto de vista de esas formas creadas, todas se lograron gracias a un brazo poderoso en medio del peligro y del dolor. Pero desde el punto de vista del centro de la 261, presencia emanadora, la carne se dio voluntariamente y la mano que la hirió no era, en última instancia, más que un agente de la voluntad de la misma víctima. Aquí está la paradoja básica del mito, la paradoja del foco dual. Así como al iniciarse. El ciclo cosmogónico es posible decir, Dios no interviene, pero al mismo tiempo, Dios es el creador, protector, destructor, así en esta coyuntura crítica en que lo uno se convierte en muchos, el destino, sucede, pero al mismo tiempo, es provocado. Desde la perspectiva de la Fuente, el mundo es una armonía majestuosa de formas que se vierten en el Ser, estallan y se disuelven. Pero lo que experimentan esas criaturas que pasan velozmente es una terrible algarabía de dolor y de gritos de batalla. Los mitos no niegan esta agonía, la crucifixión, revelan por dentro, por detrás y alrededor de ella la paz esencial, la rosa celestial, 50 el cambio de la perspectiva del reposo de la causa central a la turbulencia de los efectos periféricos está representado en la caída de Adán y Eva desde el jardín del Edén. Comieron la fruta prohibida, y abriéronse los ojos de ambos, 51 la felicidad del paraíso se cerró ante ellos y contemplaron lo creado desde la otra parte del velo que lo transformaba. De ahí en adelante deberían experimentar lo inevitable como algo difícil de ganar. 6. Historias populares sobre la... 49. Épica de la Creación, tablilla 4, versos 35 a 143, adaptado de la traducción de L.W., King, Babylonian Religion and Missalegie, Londres y Nueva York, keegan Paul, Trench, Trugner and Co. LTD, 1899, PP72 a 78. 50 Verdante, Paraíso, Besos 32. Esta es la rosa abierta por la cruz a la especie humana. 51 Génesis 37. 160. Creación. La simplicidad de las historias sobre el origen del mundo de las mitologías populares no desarrolladas, está en contraste con los mitos profundamente sugestivos del ciclo cosmogónico, 52 no hay ningún intento firmemente sostenido de, 262, sondear los misterios que están detrás del velo del espacio, que destacan en los mitos profundos. A través de la pared en blanco de la intemporalidad aparece una sombría figura creadora que ha de plasmar el mundo de las formas. Su día es como un sueño en su duración, en su fluidez y en su fuerza ambiente. La tierra no se ha endurecido todavía, mucho queda por hacer para convertirla en un lugar habitable para los futuros individuos. El viejo viajaba, declaran los Blackfeet de Montana, iba haciendo gente y arreglando cosas. Vino del sur y fue hacia el norte, haciendo animales y pájaros mientras pasaba. Hizo primero las montañas, las praderas, los árboles del monte y del bosque. Así pasó, viajando hacia el norte, haciendo cosas mientras pasaba, poniendo ríos aquí y allá, y cascadas, y poniendo pintura roja en el suelo aquí y allá, y compuso el mundo como lo vemos hoy. Hizo el río de leche, el tetón, lo cruzó y, como estaba cansado, subió por una colina y se acostó a descansar. Cuando yacía de espaldas, estirado en el suelo y con los brazos extendidos, marcó con piedras el contorno de su cuerpo, de su cabeza, de sus brazos, de sus piernas y de todo. Allí pueden verse todavía esas rocas. Después que hubo descansado fue hacia el norte, tropezó con un montecillo y cayó sobre sus rodillas. Entonces dijo, es fácil tropezar contigo. De manera que allí levantó dos grandes topes y los llamó rodillas, y así se llaman hasta el día de hoy. Siguió hacia el norte y con algunas de las rocas que llevaba con él construyó las colinas del pasto dulce. Un día el viejo determinó hacer una mujer y un niño, así pues, formó con barro a una mujer y a un niño, su hijo. Después de haberle dado al barro forma humana, le dijo: Debéis ser gente. Entonces lo cubrió, lo dejó y se fue. A la mañana siguiente fue al mismo lugar y... Quitó la cubierta y vio que las formas de barro habían cambiado un poco. A la segunda mañana habían cambiado más y a la tercera más. A la cuarta mañana fue al lugar, quitó la cubierta, miró las imágenes, les dijo que se levantaran y caminaran, y ellas así lo hicieron. Caminaron hacia el río con su hacedor y él les dijo que su nombre era Napi, el viejo. Cuando estaban parados cerca del río, la mujer le dijo, ¿cómo es esto? Viviremos siempre y esto no tendrá final. Él dijo, nunca he pensado en eso, tendremos que decidirlo. Voy a tomar una astilla del hueso de un búfalo y la, 263, tiraré al río. Si flota, cuando la gente muera, ha de resucitar en cuatro días, Solo morirán por cuatro días. Pero si se hunde, el hombre tendrá fin. Tiró la astilla en el río y la astilla flotó. La mujer se volvió, levantó una piedra y dijo: No, voy a tirar esta piedra en el río. Si flota, viviremos siempre. Si se hunde, la gente deberá morir y siempre han de sentir compasión los unos por los otros. La mujer tiró la piedra al agua y se hundió. Muy bien, dijo el viejo: Has escogido. Todos habrán de perecer. Punto 53. 52. Una amplia distinción puede hacerse entre las mitologías de los verdaderamente primitivos, los pueblos cazadores, pescadores, recolectores de raíces y de frutos, y los de las civilizaciones que surgieron siguiendo el desarrollo de las artes de la agricultura, el pastoreo y la lechería, hacia 6000 a.C. La mayor parte de lo que llamamos primitivo es en realidad colonial, difundido desde algún elevado centro cultural y adaptado a las necesidades de una sociedad más sencilla con el objeto de evitar el término equívoco, primitivo, llamo a las tradiciones degeneradas o no desarrolladas, mitologías populares. El término es adecuado a las finalidades del presente estudio elemental y comparativo de las formas universales, pero ciertamente no sería de utilidad para un análisis histórico estricto. 53 George Beard Grinnell, Blackfoot Getales, Nueva York, Charles. Screener Sons, 1892. 1916 pp 137-138. 161. F.I.G. 15. Cnemuda forma en un torno de alfarero al hijo de un faraón, mientras Top fija la duración de su vida. El arreglo del mundo, la creación del hombre y la decisión sobre la muerte son temas típicos de los cuentos de los creadores primitivos. Es difícil saber con cuánta seriedad o en qué sentido eran creídas estas historias. La forma mitológica no es tanto de referencias directas como oblicuas, 264 es como si el viejo hubiera hecho esto o lo otro. Muchos de los cuentos que aparecen en las colecciones bajo la categoría de historias de la creación eran vistos más como cuentos de hadas populares que como un libro de Génesis. Esta mitología juguetona es común a todas las civilizaciones, desde las más altas hasta las más bajas. Los miembros más simples de las poblaciones pueden considerar las imágenes resultantes con indebida seriedad, pero en lo principal no puede decirse que representan la doctrina o el «mito» local. Los maoríes, por ejemplo, de los cuales tenemos una de las más espléndidas cosmogonías, tienen la historia de un huevo que un pájaro depositó en el mar primario, El Huevo se abrió y de él nacieron un hombre, una mujer, un niño, una niña, un puerco, un perro y una canoa. Todos se subieron a la canoa y se dirigieron a Nueva Zelanda, 54 esto es, claramente una parodia del huevo cósmico. Por otra parte, declaran los nativos de Kamchatka, aparentemente con toda seriedad, que Dios habitó originalmente el cielo, pero luego descendió a la tierra. Cuando caminaba con su calzado para la nieve, el suelo nuevo se dio bajo sus pies como hielo suave y delgado. La tierra ha sido dispareja desde entonces, 55 o también, de acuerdo con los kirguises del centro de Asia, cuando dos hombres primitivos cuidaban de un gran buey y habían estado sin beber durante mucho tiempo y casi se hallaban muertos de sed, el animal les consiguió el agua abriendo el suelo con sus grandes cuernos. Así es como se hicieron los lagos en el País de los kirguises. 56 una figura de payaso que trabaja en continua oposición a los buenos deseos del Creador, aparece muy a menudo en el mito y en el cuento popular y es culpable de los males y dificultades de la existencia de este lado del velo, los melanesios de la colonia de Nueva. 54 J. S. Poulak, Manners and Customs of the New Zealanders, Londres, 1840. Volumen I, P17. Ver este cuento como un mito cosmogónico sería tan inadecuado como ilustrar la doctrina de la Trinidad con un párrafo del cuento infantil, Marienkind, Grimm, N 3. 55 Arba, opesit P109, que cita a S. Krasenin o Pisaniesenli, Kankatki, San Petersburgo, 1319, Volumen 2, P101. 56 Arba, opesit p. 109, que cita a Poutanin, o Pesit, volumen 2, p. 153. 162. Bretaña hablan de un oscuro ser, el primero que estuvo aquí, quien dibujó dos figuras masculinas en el suelo, abrió su propia piel y roció las figuras con su sangre. Arrancó dos hojas grandes y cubrió con ellas las figuras, que se convirtieron, 265, en dos hombres después de algún tiempo. Los nombres de los hombres eran Tocabinana y Tocarbubu. Tocabinana se fue solo, se subió a un cocotero que tenía frutos de color amarillo claro, cortó dos todavía verdes y los tiró al suelo, se rompieron y se convirtieron en dos hermosas mujeres. Tocarbubu admiró a las mujeres y le preguntó a su hermano cómo las había conseguido. Sube a un cocotero, dijo Tocabinana, corta dos frutos verdes y tíralos al suelo. Pero Tokarbubu tiró los frutos con la punta hacia abajo, y las mujeres que salieron de ellos tenían las narices feas y aplastadas. 57 un día, Tokabinana hizo un pestún de madera y lo puso a nadar en el océano, para que en adelante fuera un pez vivo. Este pestún llevó los peces malibaran hacia la playa, donde Tokabinana simplemente los recogió de la orilla. Tocarbubu admiró al pestum y quiso hacer uno, y cuando aprendió cómo, hizo en su lugar un tiburón. Este tiburón se comió los peces malivaran en vez de llevarlos a la playa. Tocarbubu, llorando, fue hacia su hermano y le dijo: Quisiera no haber hecho ese pez, no hace sino comerse a todos los otros. ¿Qué clase de pez es? Le preguntó su hermano. Bueno, contestó, hice un tiburón. Eres un sujeto desagradable, le dijo su hermano lo que has hecho será causa de que sufran todos nuestros descendientes mortales. Ese pez se comerá a todos los otros y a la gente también, 58 detrás de esta frivolidad es posible ver que la causa única, el oscuro ser que se cortó a sí mismo, está dentro del marco de los efectos duales del mundo, el bien y el mal. El cuento no es tan ingenuo como parece, 59 lo que, 266, es más, la preexistencia metafísica de él. Arquetipo platónico del tiburón queda implícita en la lógica curiosa del diálogo final. Esta es una concepción inherente a cada mito. También es universal el poner al antagonista, al representante del mal, haciendo el papel de payaso. Los diablos, tanto los estúpidos lujuriosos como los engañadores astutos y avisados, son siempre payasos. Aunque pueden triunfar en el mundo del espacio y del tiempo, tanto su persona como su obra desaparecen simplemente cuando la perspectiva se traslada a lo trascendental. Son los que equivocan la sombra por la sustancia, simbolizan las imperfecciones inevitables del reino de las sombras, y en tanto permanezcamos en este terreno, el velo no podrá ser levantado. Los tártaros negros de Siberia dicen que cuando el demiurgo Pajana hizo los primeros seres humanos descubrió que era incapaz de producir un espíritu que les diera vida. De manera que tuvo que subir al cielo y pedirle almas a Kudai, el alto dios, dejando mientras tanto a un perro pelón para que cuidara las figuras que había hecho. El diablo Erlik llegó. Cuando él no estaba, Erlik le dijo al perro, no tienes pelo. Te daré pelos de oro si dejas en mis manos a esta gente sin alma. La proposición agradó al perro y entregó la gente que cuidaba al tentador. Erlich los profanó con sus escupitajos, pero huyó en el momento en que vio que Dios se acercaba para darles vida. Dios vio lo que había hecho y volvió del revés los cuerpos humanos, por eso tenemos escupitajos e impurezas en nuestros intestinos, 60. 57 PJ, Meyer, Mittenunder Salungen der Kustenwohner der Gaseya Neupomern, Ansepos Bibliothek, Bandi, Heft 1, Munster y W, 1909 pp 15 a 16 58 y Bidem, pp 59 a 61 59 el universo no actúa en su conjunto como si estuviera bajo eficiente control y supervisión personal cuando escucho algunos himnos sermones y plegarias que dan por seguro o afirman con simplicidad ingenua que este vasto cosmos despiadado con todos los monstruosos accidentes que entraña es como una guía cuidadosamente planeada y conducida por una persona Recuerdo la hipótesis más razonable de una tribu del oriente de África. Dicen, escribe un observador, que aunque Dios es bueno y deseó el bien para todos, tiene por desgracia un hermano medio tonto que siempre interfiere con lo que él hace. Eso, por lo menos, guarda alguna semejanza con los hechos. El hermano medio tonto de Dios podría explicar algunas de las deprimentes y absurdas tragedias. De la vida, que la idea de un individuo omnipotente, de ilimitada buena voluntad para cada una de las almas, no. Puede explicar de ninguna manera. Harry Emerson Fasdick, Así y Religión, Nueva York, Harper and Brothers, 1932, pp. 53 a 54. 60 Arba, o Pesit, pp. 114 a 115, citando a W. Bradlow, Proven der Volksliteratur der Turkischenstan Mesud. 163. Las mitologías populares toman la historia de la creación solo desde el momento en que las emanaciones trascendentales se convierten en formas espaciales. Sin embargo, no difieren de las grandes mitologías en ningún punto esencial en sus evaluaciones de las circunstancias humanas. Sus personajes simbólicos corresponden en contenido, y también en rasgos y hechos, a los de las más 267 altas iconografías, y el mundo milagroso en que se mueven es precisamente el de las máximas revelaciones, el mundo y la edad entre el sueño profundo y la conciencia despierta, la zona en que lo uno se convierte en muchos y los muchos se reconcilian en lo uno. Siberiens, San Petersburgo, 1866 a 70, volumen I, P, 285. Libertándose de las asociaciones cosmogónicas, el aspecto negativo del payaso demonio de la fuerza demiúrgica ha llegado a ser un gran favorito en los cuentos que persiguen como fin la diversión. Un ejemplo vívido es el coyote de las planicies americanas. Rainic Fuchs, Renard, el zorro, es una encarnación
1: europea de esta figura. 164 Capítulo 2 El nacimiento de Virgen
0: 1. EL UNIVERSO MATERNAL. El espíritu generador del mundo, del Padre, pasa a la múltiple experiencia terrena a través de un medio transformador, la Madre del Mundo. Es una personificación del elemento primario nombrado en el segundo verso del Génesis, donde leemos que, el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. En el mito hindú ella es la figura femenina en la cual el Yo engendró todas las criaturas. Comprendida en forma más abstracta, ella es el marco que rodea al mundo, espacio, tiempo y causalidad, el cascarón del huevo cósmico. Más abstractamente todavía, ella es el atractivo que mueve a la sustancia del absoluto autoengendrado al acto de creación. En las mitologías que enfatizan más el aspecto maternal que el aspecto paternal del creador, este ser femenino original llena el escenario del mundo en el principio, jugando los papeles que en las otras son asignados a los varones y ella es virgen, porque su esposo es lo desconocido invisible. Una extraña representación de esta figura se encuentra en la mitología finlandesa. En El canto y del que le vale, uno se dice como la hija virgen del aire descendió desde las mansiones del cielo al mar primario, y flotó durante siglos en las aguas eternas. Por fin descendió del aire, se posó en las grandes olas, en el lomo del océano, en el seno de las ondas, 269. Vino una violenta ráfaga, viento potente del este, que cubrió de espuma el agua y levantó olas enormes. El viento meció a la joven, la ola sacudió a la virgen en la espalda de las olas, a través de las espumas, fecundó el viento su seno, grávida la dejó la ola, 2. Uno el que le vale, La tierra de los héroes, es en su presente forma el trabajo de Elías Lonroth, 1802 a 1884, médico rural y estudioso de filología finlandesa. Habiendo coleccionado un grupo considerable de poesías populares sobre los héroes legendarios, Vainamoinen, Ilmarinen, leminka y Cullerbo, compuso las poesías en secuencias coordinadas y en versos uniformes, 1835-1849. El trabajo completo tiene unos 23.000 versos. Una traducción alemana del que le vale del honro vino a las manos de Henry Wasworth's Longfellow, quien entonces concibió el plan y escogió el metro de su Son of High Egoase. Los fragmentos que siguen son de la traducción de María Dolores Arroyo, José Janés, Barcelona, 1953. Dos que le vale, canto primero. 165. F.I.G. 16. Nat, el cielo, da a luz el sol, cuyos rayos caen sobre Háser en el horizonte, amor y vida. 270. Por siete siglos, la madre agua flotó con el niño en su vientre, imposibilitada de parirlo. Le pidió a Uco, el dios más alto, que la ayudara y él le mandó un ánade para que construyera su nido en la rodilla de ella. Los huevos del ánade de cayeron de su rodilla y se rompieron, los fragmentos formaron la tierra, el cielo, el sol, la luna y las nubes. Entonces la madre agua, todavía flotando, empezó el trabajo de formar el mundo. Y llegó el año noveno y en la primavera décima tres sacó del mar la cabeza, alzó la frente del agua y a la creación dio principio. Modeló entonces el mundo sobre la espalda del agua y en las olas infinitas. Donde su mano posaba se creaba los promontorios, donde su pie se posaba creó cuevas para peces, donde su cuerpo inclinaba se provocaba remolinos. Del flanco sacó la tierra formando orillas unidas, pateó el suelo y dispuso trampas para los salmones. 3. Es decir, la décima primavera después de que los huevos se habían roto. 166. Tocó el suelo con la frente y modeló ondas bahías. Alejóse mar adentro, se paró en el mar abierto, fabricó los arrecifes, ocultó en el mar escollos para naufragar las naves y morir los marineros. 4. Pero el niño permaneció en su cuerpo, siempre creciendo hasta llegar a una sentimental edad mediana. Vainamoinen no aparece, no ha nacido el bardo eterno. El viejo y gran Vainamoinen pasó en el seno materno, 271, cerca de 30 veranos, e igual número de inviernos entre las ondas tranquilas y las olas anubladas. Y empezó a pensar entonces: ¿cómo existir, tener vida, en tan oscuro escondite? En un cuarto tan angosto, donde la luna no luce y donde el sol no relumbra. Y se puso a hablar entonces, he aquí las cosas que dijo: Luna, sol, valedme, osa mayor, venid a guiarme tras estas puertas ignotas, lejos de este sitio extraño, fuera de este nido exiguo y de esta angosta morada. Llevada tierra al viajero, el hijo del hombre aspira a salir y ver la luna, a admirar el sol caliente, a mirar la osa mayor para observar las estrellas. No fue a ayudarle la luna, el sol no fue a liberarlo, su existencia le aburría, y la vida asco le daba, la puerta abrió de su cárcel con su dedo innominado, movió el pestillo de hueso con el dedo del pie izquierdo, franqueó el umbral con los dedos y de rodillas la puerta. Cuatro que le vale, canto primero. 167. Cayó en el mar de cabeza, abierto entre las olas, estuvo a merced del agua, presa de las altas ondas. 5. Antes que Vainamoinen, héroe ya en su nacimiento, pudiera llegar a la playa, le esperaba la prueba de un segundo vientre materno, el del Océano Cósmico Elemental. Sin protección ahora, tuvo que pasar por la iniciación de las fuerzas fundamentalmente inhumanas de la naturaleza. 272, al nivel del agua y el viento tuvo que experimentar de nuevo lo que ya también sabía. Allí cinco años estuvo, cinco años, seis, zarandeado, siete años y ocho años, abordó por fin en un promontorio inominado, en una tierra sin plantas. Se alzó sobre sus rodillas, se valió de los dos brazos, se irguió para ver la luna, para admirar el sol de oro, mirar a la osa mayor y contemplar las estrellas. Así nació Bainamoinen, apareció el bardo eterno, hijo de Madre Divina, de la Virgen Ilmatai 6. 2. LA MATRIZ DEL DESTINO. La diosa universal hace su aparición ante los hombres bajo una multitud de disfraces, pues los efectos de la creación son múltiples, complejos, y de especies mutuamente contradictorias cuando se experimentan desde el punto de vista del mundo creado. La madre de la vida es al mismo tiempo la madre de la muerte, está enmascarada en las feas demonios de la enfermedad y del hambre. La mitología astral sumerio-babilónica identificó los aspectos de la hembra cósmica con las fases del planeta Venus. Como estrella matutina era una virgen, como estrella vespertina era una prostituta, como señora del cielo de la noche, era la consorte de la luna. Y cuando se extinguía bajo el brillo del sol era la bruja del infierno. Dondequiera que se extendió la influencia mesopotámica, los rasgos de la diosa recibían la luz de esta estrella cambiante. Un mito del sur de África, tomado de la tribu Baungwe Macón y de la Rodesia del Sur, muestra los aspectos de la madre Venus en coordinación con las primeras etapas del ciclo cosmogónico. Aquí el hombre original es la luna, la estrella de la mañana es su primera esposa, la estrella, 273, de la tarde la segunda. Así como Vainamoinen salió del vientre por su propia iniciativa, así el hombre de la luna emerge de las aguas abismales. Él y sus esposas. Cinco que le vale? Canto primero. Seis que le vale, canto primero, conclusión. 168. Son los padres de las criaturas de la tierra. La historia ha llegado hasta nosotros como sigue, Maorí, Dios, hizo el primer hombre y lo llamó Mwetsi, Luna. Lo puso en el fondo de un ciboa lago, y le dio un cuerno de nona, lleno de aceite de nona, siete Mwetsi vivía en ciboa. Mwetsi le dijo a Maorí, quiero ir a la tierra. Maorí dijo, te arrepentirás. Mwetsi. Dijo, no importa, quiero ir a la tierra. Maorí dijo, entonces ve a la tierra. Mwetsi salió del Siboa y se dirigió a la tierra. La tierra estaba fría y vacía. No había hierba, ni arbustos, ni árboles. No había animales. Mwetsi lloró y dijo a Maorí, ¿cómo viviré aquí? Maorí dijo, te previne has empezado a andar un camino al final del cual has de morir. Sin embargo, te daré un ser de tu especie. Mauri le dio a Mwetsi una doncella llamada Masasi, la estrella de la mañana. Mauri dijo, Masasi será tu mujer por dos años. Mauri le dio a Masasi un artefacto para hacer fuego. Por la noche, Mwetsi fue a una cueva con Masasi. Masasi dijo, ayúdame, vamos a hacer una fogata. Yo buscaré Chimandra. Combustible, y tú le darás vueltas a la rusica, parte giratoria del hacedor de fuego, punto. Masasi buscó el combustible, Muetsi hizo girar la rusica. Cuando el fuego estuvo encendido, muetzi se acostó a un lado y Masasi al otro. El fuego ardió entre ellos. muetzi pensó para sí: ¿Para qué me dio esta doncella maorí? ¿Qué haré con esta? Doncella, Masasi. Cuando fue de noche Mwetsi tomó su cuerno de Nona, mojó su dedo índice con una gota de aceite de Nona. Mwetsi dijo, Dini Chambuca Miri neemirir, voy a saltar por encima del fuego, punto, ocho Mwetsi saltó sobre el fuego. Mwetsi se aproximó a la doncella, Masasi. Mwetsi tocó el cuerpo de Masasi con el aceite que tenía en el dedo. Luego Mwetsi regresó a su lecho y se durmió. 274 Cuando Mwetsi despertó por la mañana, miró a Masasi. Mwetsi vio que el cuerpo de Masasi estaba hinchado. Cuando rayó el día, Masasi empezó a dar a luz. Masasi dio a luz hierbas. Masasi dio a luz arbustos. Masasi dio a luz árboles. Masasi no dejó de parir hasta que la tierra estuvo cubierta de hierbas, arbustos y árboles. Los árboles crecieron. Crecieron hasta que sus copas tocaron el cielo. Cuando las copas de los árboles tocaron el cielo empezó a llover. Muetzi y Masasi vivían en la abundancia. Tenían frutos y grano. Muetzi construyó una casa. Muetzi hizo una pala de hierro. Muetzi hizo una asada y cultivó la tierra. Masasi construyó trampas para peces y atrapó peces. Masasi fue a buscar madera y agua. Masasi cocinó. Así Mwetsi y Masasi vivieron por dos años. Después de dos años, Maori le dijo a Masasi: El plazo ha terminado. Maori tomó a Masasi de la tierra y la llevó a Ziboa. Mwetsi lloró a gritos y le dijo a Maori, ¿Qué haré sin Masasi? ¿Quién me traerá la madera y el agua? ¿Quién cocinará para mí? Mwetsi lloró durante ocho días. Por ocho días lloró Mwetsi. Entonces dijo Maori: Te he prevenido que caminas hacia tu muerte. Pero voy a darte otra mujer. Te daré a Merangu, la estrella de la tarde. Merangu permanecerá contigo durante dos años. Luego me la llevaré. Maori le dio Merango a Mwetsi. Merango llegó a la choza de Mwetsi. Por la noche, Mwetsi quiso acostarse a un lado del fuego. Merangu dijo: no te acuestes ahí, acuéstate conmigo. Mwetsi se acostó junto a Merango. Mwetsi sacó su cuerno de Nona y puso un poco de aceite en su dedo. Índice. Pero Merango dijo, no hagas eso, yo no soy como Masasi. Frótate con aceite de... Nona, frótame con aceite de Nona. Mwetsi hizo lo que le dijeron. Merango dijo, ahora, ayúntate conmigo. Mwetsi se ayuntó con Merrango. Mwetsi se fue a dormir. Al amanecer despertó Mwetsi. Cuando miró a Merrango vio que su cuerpo estaba. 7 Este cuerno y este aceite juegan un papel importante en el folclore del sur de Rodesia. El Cuerno de Nona es un instrumento milagroso, con la capacidad de crear fuego y relámpagos, de impregnar la vida y de resucitar a los muertos. Ocho esta frase se repite muchas veces en tono melodramático y ceremonial. 169. Hinchado. Cuando llegó el día, Merrango empezó a dar a luz. El primer día, merango dio a luz pollos, ovejas y cabras. La segunda noche Mwetsi durmió con Merrango otra vez. A la mañana siguiente, ella dio a luz ganado mayor. 275, la tercera noche Mwetsi durmió con Merrangou de nuevo. Y a la mañana siguiente Merrangou dio a los primeros niños y luego niñas. Los muchachos que nacieron por la mañana ya habían crecido al atardecer. En la cuarta noche Mwetsi quiso dormir con Merrangou de nuevo. Pero empezó una tormenta y Maori habló, «Déjala. Vas rápidamente hacia tu muerte». Mwetsi tuvo miedo. La tempestad pasó. Cuando hubo pasado, Merrango le dijo a Mwetsi, haz una puerta y úsala para cerrar la entrada de la choza. Mauri no podrá ver lo que hacemos y podrás dormir conmigo. Mwetsi hizo una puerta. Con ella cerró la entrada de la choza. Entonces se acostó con Merrango. Después se fue a dormir. Cerca de la mañana, Mwetsi despertó. Mwetsi vio que el cuerpo de Merrango estaba hinchado. Cuando llegó el día, Merrango empezó a dar a luz. Merango parió leones, leopardos, serpientes y escorpiones. Maorí lo vio. Maorí le dijo a Mwetsi, te previne. La quinta noche Mwetsi quiso dormir con Merango otra vez. Pero Merango dijo, mira, tus hijas han crecido. Ayúntate con tus hijas. Mwetsi miró a sus hijas vio que eran hermosas y que habían crecido. De manera que durmió con ellas. Dieron niños a luz. Los niños que nacieron por la mañana ya habían crecido al llegar la noche. Y Mwetsi se convirtió en el mambo, rey, de un gran pueblo. Pero Merrangu durmió con la serpiente. Y ya no dio a luz. Vivió con la serpiente. Un día, Mwetsi volvió a Merango y quiso dormir con ella. Merrangu dijo, Déjame. Mwetsi dijo: Tengo ganas. Se acostó con Merrango. Debajo del lecho de Merrango estaba la serpiente. La serpiente mordió a Mwetsi. Mwetsi enfermó. Después de que la serpiente hubo mordido a Mwetsi, Mwetsi enfermó. Al día siguiente no llovió. Las plantas se marchitaron. Los ríos y los lagos se secaron. Los animales murieron. La gente empezó a morirse. Mucha gente murió. Los hijos de Mwetsi preguntaron: ¿Qué haremos? Los hijos de Mwetsi dijeron: Consultaremos al Jaquete, los dados sagrados. Punto. Los hijos consultaron al Jaquete. El Jaquete dijo: Mwetsi el mambo está enfermo y muriéndose. Debéis mandar a Mwetsi a Ciboa. De allí que los hijos de Mwetsi estrangularan a Mwetsi y lo enterraran. Enterraron a Merrango con Mwetsi. 276. Luego escogieron a otro hombre para que fuera mambo. Merrango también había vivido dos años en el Zimbabue de Mwetsi. 9. Es claro que cada una de las tres etapas de la procreación representa una época en el desarrollo del mundo. El patrón del proceso ya era conocido casi como si ya lo hubieran observado. Esto queda indicado en la advertencia del más alto pero al hombre de la luna, el poderoso viviente, no se le negaría la realización de su destino. La conversación en el fondo del lago es el diálogo de la eternidad y del tiempo, el coloquio de lo pasajero, cero, no ser. El indómito deseo triunfa finalmente, el movimiento empieza. Las mujeres y las hijas del hombre de la luna son las personificaciones y los precipitadores de su destino. Con la evolución de su voluntad de creación del mundo, las virtudes y los rasgos de la madre diosa se metamorfosearon. Después del parto del vientre elemental, las primeras dos esposas fueron prehumanas, suprahumanas. Pero cuando prosiguió el ciclo cosmogónico y el momento creciente pasó de sus formas primordiales a sus formas históricas humanas, la señora de los partos cósmicos desapareció y el campo quedó libre a las mujeres de los hombres. Por lo tanto el viejo señor demiúrgico en medio de su comunidad se convirtió en un anacronismo metafísico. Cuando al final se cansó de lo meramente humano y sintió nostalgia por la mujer de su abundancia, el mundo enfermó por. 9 Leo Frobenius y Douglas E. Fox, en Génesis, Nueva York, 1937, PP 215-220. a Comparar con la Lam. 18 Zimbabue significa la corte real. Las enormes ruinas prehistóricas cerca de Fort Victoria son Llamadas, Gran Zimbabue Nota de Frobenius y Fox 170 Un momento bajo la fuerza de su reacción, pero luego se liberó y corrió libremente. La iniciativa pasó a la comunidad de los hijos. Las figuras paternas simbólicas, parecidas a los sueños, sucumbieron en el abismo original. Solo el hombre permaneció en la tierra completa el ciclo se había iniciado. 3. EL VIENTRE DE LA REDENCIÓN. El mundo de la vida humana es ahora el problema. Guiado por el juicio práctico de los reyes y por la instrucción 277 de los sacerdotes de los dados de la revelación divina, 10 el campo de la conciencia se contrae en tal forma que las grandes líneas de la comedia humana se pierden en un acertijo de finalidades cruzadas. Las perspectivas humanas se achatan, y comprenden solo las superficies tangibles de la existencia que reflejan la Luz. La visión de la profundidad se cierra. La forma significativa de la agonía humana se pierde de vista. La sociedad cae en el error y en el desastre. El pequeño Ego ha usurpado el trono del juicio del YO. Esto es en el mito un tema perpetuo, en las voces de los profetas un grito familiar. La gente en sí a una personalidad que en un mundo de cuerpos y almas torcidos, represente de nuevo las líneas de la imagen encarnada. Nos hemos familiarizado con el mito de nuestra propia tradición. Sucede en todas partes, bajo una variedad de maneras. Cuando la figura de Herodes, el símbolo extremo del ego tenaz y equivocado, ha llevado a la especie humana al nadir de la bajeza espiritual, las fuerzas ocultas del ciclo empiezan a moverse en sí mismas. En un pueblo perdido nace la doncella que se mantendrá pura ante los errores comunes a su generación, una miniatura, en medio de los hombres, de la mujer cósmica que fue la desposada del viento. Su vientre, que permanece ajeno como el vacío primordial, convoca, por su misma disposición, la fuerza original que fertilizó el vacío. Al día siguiente, mientras se encontraba María junto a la fuente, llenando el cántaro de agua, se le apareció el ángel de Dios y le dijo, Dichosa eres, María, porque has preparado al Señor una habitación en tu seno. He aquí que una luz del cielo vendrá para morar en ti y por tu medio iluminará a todo el mundo, once la historia se repite en todas partes con tan asombrosa uniformidad en los contornos. Principales, que los primeros misioneros cristianos se vieron obligados a pensar que el diablo mismo se burlaba de sus enseñanzas en dondequiera que ponían la mano. Fray Pedro Simón reporta en sus noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales, Cuenca, 1627, que después de que sus trabajos habían empezado entre los pueblos de Tunja y Sogamoso en Colombia, el demonio de ese lugar empezó, 278, a darles doctrinas contrarias. Y entre otras cosas trató de desacreditar lo que el sacerdote enseñaba con respecto a la encarnación, declarando que aquello no había sucedido todavía, pero que pronto el sol lo habría de provocar encarnando en el vientre de una virgen del pueblo de Huacheta haciéndola concebir por medio de los rayos del sol y dejándola virgen. Estas noticias se proclamaron por toda la región. Y sucedió que el jefe del pueblo mencionado tenía dos hijas vírgenes, cada una de ellas deseosa de que el milagro se llevara a cabo en ella. Por eso empezaron a salir de las habitaciones y jardines de su padre todas las mañanas en cuanto. Empezaba a amanecer, y, subiéndose en alguna de las numerosas colinas que rodeaban el Pueblo, se colocaban mirando al oriente, de tal manera que los primeros rayos brillaran sobre ellas. Esto sucedió por un cierto número de días, y resultó que el demonio, por permiso divino, cuyos juicios son incomprensibles, hizo que las cosas pasaran como aquel había. 10 EL jaquete DE LOS HIJOS DE MUETZI, SUPRA, P. 275. 11 EVANGELIO DEL Pseudo-Mateo, Cap 9. 171 Planeado, de tal manera que una de las hijas quedó embarazada y declaró que por el sol. Después de nueve meses, trajo al mundo una grande y valiosa cuata, que en su lenguaje es una esmeralda. La mujer la tomó y, envolviéndola en algodón, la colocó entre sus pechos, donde la conservó por unos días, al final de los cuales se transformó en una criatura viva, todo por orden del demonio. Al niño se le llamó goranchacho y se le educó en la casa del jefe su abuelo hasta que tuvo 24 años de edad. Luego fue en una procesión triunfante hasta la capital de la nación y se le celebró en las provincias como Hijo del Sol. 12 la mitología hindú nos cuenta que la doncella Parvati, hija de Himalaya, el rey de la montaña, se retiró a las altas colinas para practicar austeridades muy severas. Un tirano titán llamado Tarka había usurpado el gobierno del mundo y, de acuerdo con la profecía, solo un hijo del alto Dios Chive podría derrotarlo. Chive, sin embargo, era el modelo de Dios del yoga, apartado, solitario, sumergido en la meditación. Era imposible que Chive se interesara en engendrar un hijo. Parvati decidió cambiar la situación del mundo compitiendo con Shive en la meditación. Alejada, solitaria, sumergida en su alma, también ayunó desnuda bajo el sol, 279, ardiente, y aumentó el calor haciendo cuatro fuegos suplementarios en los cuatro puntos cardinales. El hermoso cuerpo se convirtió en una frágil estructura de huesos, la piel se volvió apergaminada y dura. El cabello lo tenía desgreñado y crecido. Los suaves ojos líquidos ardían. Un día un joven bramín llegó y preguntó por qué una persona tan hermosa había de destruirse con tales torturas. Mi deseo, replicó ella, es Chive, objeto supremo. Chive es un dios de la soledad y de la concentración inalterable. Practico estas austeridades para sacarlo de su estado de equilibrio y atraerlo hacia mi lleno de amor. Shive, dijo el joven, es un dios de destrucción, Shive es el aniquilador del mundo. El deleite de Shive consiste en meditar en los crematorios, entre el humo de los cadáveres, allí contempla la podredumbre de la muerte y eso congenia con su corazón devastador, las guirnaldas de Shive son de serpientes vivas. Shive es un mendigo y además, nadie sabe nada de su nacimiento. La virgen dijo, está por encima del espíritu de los que son como tú. Es pobre, pero es la fuente de la riqueza, es aterrador, pero es la fuente de la gracia, puede ponerse a voluntad guirnaldas de serpientes o guirnaldas de joyas. ¿Cómo había de haber nacido si él es el creador de lo increado? Chive es mi amor. El joven se quitó su disfraz, él eras Chive 13. 12 Kingsborough, Opesit, volumen 8. PP 263 a 264. 13. Kalidasa, Kumarasambabam, el nacimiento de Kumara, el dios de la guerra. Hay una traducción inglesa de R. Griffith, 2 grados edición, Londres, Trubner and Company, 1897. 172. 4 cuentos populares sobre la maternidad de las vírgenes. El bude descendió del cielo al vientre de su madre en la forma de un elefante blanco como la leche. La diosa Azteca Coatlicue, la de la falda de serpientes, fue seducida por un dios que tenía la forma de una bola de plumas. Los capítulos de las metamorfosis de Ovidio abundan en escenas de ninfas perseguidas por los dioses en diversos disfraces, Zeus fue un toro, un cisne, una lluvia de oro. Cualquier hoja que se tragara accidentalmente, un anueso el soplo de la brisa podía fertilizar el vientre propicio. La fuerza procreadora está en todas partes. Y de acuerdo con, 280, el capricho o con el destino del momento, un héroe salvador o un demonio aniquilador del mundo puede ser concebido, nunca se sabe. Las imágenes del nacimiento virginal abundan en los cuentos populares tanto como en el mito. Un ejemplo basta, un extraño cuento popular de Tonga que pertenece a un corto ciclo de cuentos relatados del hombre hermoso Sinilau. Este cuento reviste un interés particular, no por su absurdo extremo, sino por sus claros anuncios, en una parodia. Inconsciente, cada uno de ellos es uno de los motivos principales de la vida típica del héroe, nacimiento de una virgen, búsqueda del padre, pruebas, reconciliación con el padre, asunción y coronación de la Virgen Madre, y finalmente el triunfo celestial de los verdaderos hijos mientras que los pretendientes son expuestos al fuego ardiente. Había una vez un hombre con su mujer, y la mujer estaba embarazada. Cuando vino el tiempo de dar a luz a su hijo, llamó a su marido para que viniera y la levantara, para que pudiera parir. Ella dio a luz una almeja y su marido la tiró al suelo con ira. Ella sin embargo, le suplicó que tomara la almeja y la dejara en la pileta de sinilao Cuando Sinilau vino a bañarse, tiró la corteza de coco que había usado para lavarse dentro del agua. La almeja se acercó, chupó la corteza de coco y quedó embarazada. Un día la mujer, la madre de la almeja, vio que esta venía rodando hacia ella. Le preguntó enojada por qué había venido, pero el molusco le contestó que no era el momento. De enojos y le pidió que prepara un lugar en que pudiera dar a luz. Se le colocó un biombo y la
1: almeja parió un hermoso varón.